0: Слушай, короче, Петь, неожиданная просьба. Можешь повторить следующую фразу? Мы хотим сравнить твой голос из начала подкаста и нынешний. Нужна фраза. Ну, короче, все
1: не очень. Ну, короче, все не очень. Ну, короче, все не очень. Кичу, кичу, пожалка. Тебе что, кичу, пожалко?
0: Привет, меня зовут Александр Барсенко, это подкаст Первороди. Подкаст, в котором мы рассказываем о родительстве, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 15 лет, Тиша, ему уже 13 и Маня 11. 15, 13 и 11 лет. Запомните это, потом поймете, почему я попросил вас запомнить.
2: Меня зовут Юра, у меня есть сын Лева, ему 5. Запомните, пожалуйста, что 5. 5 лет? Уже? Нет, еще нет. А, блин, господи, что я несу? Я устал. Блин, может вам он за меня произнести подводку? Привет, меня зовут Юрий Сапрыкин.
3: У меня есть сын Лева, ему почти 5 лет. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Где мы ничего не постим Вернее, мы постим разные дурацкие сообщения Которые обычно означают то, что выпуск вышел Привет! А меня зовут Владимир Цибульский У меня есть дочь Соня Ей тоже почти 5 лет А еще у нас есть партнер Образовательная платформа Нитология Там можно научиться буквально всему UX-дизайну, программированию В середине эпизода будет наша совместная рубрика Про перемены в нашей жизни Потому что Нитология реально меняет жизни людей а еще у нас есть промокод. Смотрите в описании эпизода. И там же ссылка на Нинтологию.
2: Важный вопрос. В общем, у тебя должен был закончиться этот период ретроградный. Что-нибудь изменилось? Ты что-нибудь почувствовал где-то в душе или в жизни? Стало ужасно просто.
0: Полная жесть. Извини, извини, что... Сил нет. У меня сегодня day Отгул по-русски.
2: У тебя отгул. Отличный.
0: День вне. Я сегодня такой встал, и я думаю, настолько плохое настроение. Атмосфера в семье, так сказать, микроклимат, такой тяжелый, что я не могу этому поддаваться. Типа, надо бодриться. Я виню во всем не ретроградные меркурия а расписание Маниной школы.
2: А, я думаю, что уран.
0: ежедневно вставать в такую рань, в такую урань. Невозможно. Просто как бы все силы на нуле. как бы. Слава богу, я как бы взрослый человек, поэтому помню, что если очень плохое настроение, то, возможно, это связано с просто физическим состоянием.
3: Возможно, это связано с тем, что урань повернулся задом.
0: Я открыл Facebook, увидел сообщение в Фейсбуке моего доброго знакомого Димы Шабельникова, который писал, что Яндекс оцифровал метрические книги, и теперь можно удобно искать по метрическим книгам. Давайте я расскажу, что такое метрическая книга. Мне кажется, многие могут не знать наши маленькие слушатели, которым сейчас 8, 9, 10 лет. А знаем, их большинство? Наш... Это наши игры, наша, так сказать,
2: главная аудитория. Ведь наш подкаст – это белый шум для детей.
0: Значит, метрические книги... Это там, где записывали сведения, вот когда человек родился, сейчас все это записывается в ЗАГСе, а раньше это записывалось в церквях, ну, или в синагогах. В общем, в зависимости от того, какую веру человек исповедовал. И сведения о... Рождение, смерти, разводе, браке, все такое. Это все записывают в метрических книгах, и это очень важный инструмент для генеалогического поиска, если вы хотите узнать, кем была ваша прапрабабушка и где она что, и когда она родилась, и кем были ее родители. Там сведения о родителях есть. А у православных, как я выяснил, еще и сведения о восприемниках, что тоже ценно очень.
2: Блин, это же такая крутая работа.
0: Это огромная работа, и реально очень крутая. Я имел возможность убедиться, что она сделана хорошо. Потому что я нашел сведения о предках по папиной линии, которых я очень давно искал. Ничего не мог найти, вообще никаких упоминаний. И сейчас нашел запись о рождении, и это очень хорошо.
3: Это, это подкаст «Сперва найди». А, это генеалогический подкаст, где мы рассказываем смешные истории о работе в архивах. Вот, поэтому я в приступе
0: тоски просто стал гуглить, нашел... Что-то увлекся, стал еще находить, искать, а тут еще пришла мания из школы. Тише нас школу игнорируют полностью. Вот как, как мы с Димом Зитером поговорили, все кранты, короче, после этого Тиш просто не ходит в школу. Нашел себе хобби. <laughs> вот, на самом деле шучу, это просто каникулы он перестал ходить в школу, это на самом деле мрачная история, прямо скажем. Но мы надеемся на лучше. А что он делает вместо школы просто? Он много спит и у него как-то сильно сбился режим. И это тоже как бы не влияет хорошо на микроклимат в семье, когда кто-то постоянно спит, а ночью колобродит. Он играет в «Зельду» на Nintendo Switch. Всем рекомендую. Отличная игра. Я, правда, не играл, но мне очень нравится. Чего-то он иногда читает или смотрит, потому что недавно он например, прислал мне на работу следующее сообщение. Как ты считаешь, 100 миллионов долларов инвестиций в 1912 году на разработку... И на постройку лаборатории короткого волнового радио. Это правдоподобно или нет? Я такой просто... Hold my beer.
2: Подержи моё пиво, 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 подержи моё
0: пиво, пиво. И реально минут сорок, короче, исследовал этот вопрос.
3: Погоди, но звучит мало реально... Таких сумм там не было как бы все время. Вот
0: именно, да. Я даже выяснил, что это примерно как 3 миллиарда долларов, если учитывать инфляцию с 1912 года. Это как сейчас 3 миллиарда долларов.
2: Когда отправил рандомную инфу папе фактчикеру.
0: Дело в том, что у нас была с Тиши такая мечта. У меня была мечта, конечно, а у по-моему, нет. Что мы с ним оставляем фактчикерский тик... Что. И там можно будет по
3: компасу определять, там можно будет в шахматы играть, там можно будет, не знаю, кубик-рубик собирать на скорость. Вот такую контору откроем.
0: Я хотел сделать ТикТок, где тише ищет популярные тиктоки, а я их факт чекаю. Потому что периодически Тиш мне что-то такое рассказывает, что я просто на стену лезу, реально.
2: Это будет самый душный аккаунт.
0: Это просто батя душнила душнилая.
3: Поскольку этот аккаунт уже будет занят, то там будет типа батя душнила 17, 15, 29. Такой аккаунт.
0: Год моего рождения, ты имеешь в виду?
2: 15 месяц 29-го года.
0: Потом пришла Маня, мы с ней давно собирались пойти в библиотеку, и мы такие осуществили этот план. И Маня просто как некая новая Матильда. Недавно вышел фильм «Матильда». Я его не смотрел, но Юрец очень хвалит.
2: Я Вован смотрел. Там главная героиня просто вылета Соня Цыбульская. Если вам интересно послушать, что было бы Соня Цибульская себя напела и играла бы в мюзикле, то посмотрите.
0: В библиотеке там еще, естественно, полная тишина. И тут нет ни, практически никого. Мы с Маней там одни в библиотеке. Тут мне пишет выпускающая редакторка подкаста «Вить увидел». Всем очень рекомендую детский подкаст о птицах.
3: Борзин, определи птицу.
0: Вавана. Обыкновенный.
3: Классический.
0: И мне выпускающая редакторка Лиза Марантиди пишет... Саша, ты можешь поорать? Ну, типа записать на iPhone, как ты орешь. Мне для выпуска нужно. Я говорю, я в библиотеке. Дети очень взрослые стали. И я иногда думаю, когда это случилось? Как так получилось?
2: Что ты упустил?
0: Что я упустил? Да. И достаточно ли их подготовил к тому, что они выросли? И действительно ли они выросли, или это только такая иллюзия? И что это вообще означает? Для нашей жизни, что они выросли.
3: Что вообще такое рост, да. если задаться вопросом? Короче, мы хотели
0: сегодня поговорить на тему растущих детей. И знаете, как обычно говорят: Господи, как быстро растут
3: дети. Естественный вопрос от Александра Борзенко.
0: Валан, у тебя есть ощущение, что Соня выросла?
3: Я взял Соню на руки и, короче, типа, вот мотал ее, по-всякому. Взял, как примерно, когда укачивают младенца, вот так. Но Соня, блин, длиннее младенца я не знаю, вас украс. В два. Когда она родилась, она была 57 сантиметров. И знаешь, когда младенца качаешь, он как бы такой компактный, и угу. ты ну, просто как бы такой небольшой... Как, как, такое, ну, небольшое... как такой. Да, физическое тело качаешь, просто ничего не происходит. А здесь ты взял, руки треплются, ноги треплются такие, знаешь, длинные, как сосиски. Когда это произошло? И потом я подумал, знаете, что я подумал? Что угу. ты всю жизнь говоришь, блин, ну куда этот ребенок так вырос? каждый месяц. ну куда этот ребенок так вырос? ну куда этот ребенок так вырос? а потом как бы все равно типа значит он уже реально вырос и ты такой ну куда он так вырос? и все равно удивляешься короче каждый раз поразительно меня еще удивляет иногда знаешь тебе все время кажется ребенок маленький он еще ничего не понимает а потом Соня такая вот тебе как про скорлатину, короче как задвинет какую-нибудь штуку и ты такой блин
2: это кто Соня или Анатолий Вассерман
3: Бывает так мотаешь так Соню и так знаешь невольно подумаешь, а не Анатолий или это Вассерман? Похоже, редко Да. И ножки такие у него такие, оп, оп и ручки, оп, оп болтаются. Как это
0: развидеть, Юрий, а Лева как влезает в твои руки?
2: Слушай, я помнишь было много эпизодов прошлого сезона, когда я жаловался, что Леву все время на ручки просится. Да. Вот, Что его приходится носить Я помню даже, когда вот мы в, в Грузии Что-то я говорил, что мы гуляли И типа, это меня чуть ли не до слез довело Короче, он больше не просится на ручки Я недавно дошел, хотел его взять и он такой, нет, и стал вырываться А вообще, это все получилось Из-за того, что мы придумали игру Вернее, он ее придумал, типа, я не участвовал в этом Что мы спускаемся по лестнице Я иду первый А он говорит, пап, возьми меня на ручки а я подхожу, пытаюсь его взять, и он в этот момент проскальзывается под руками и начинает убегать по лестнице, типа он первый бежит. А буквально вчера мы приехали из садика, он сам вылез из кресла, расстегнул сам ремень, взял свой горшок, поднялся по лестнице домой, открыл дверь, снял кроссовки, потом взял хлопья, взял эту раскраску Взял фломастер и сел, стал есть хлопья и рисовать. Я захожу домой, и он уже это делает. И я такой, блин, типа, и что делать?
0: А я зачем?
2: Типа, родительская миссия выполнена, получается. Типа, единственная проблема, что он пока еще не мемы рисует. Тут надо наверстать. Тут батина жесткая рука нужна. Слушайте, у меня был довольно
0: грустный момент, когда я осознал, что я хорошо помню, я даже об этом рассказывал в роде, что как-то Маня меня попросила взять ее на плечи, а я как-то ужасно был устал и не хотел. Потом подумал, а что если... Это, типа, может, последние вообще разы, когда я Маню на плечах ношу. Ну, в смысле, я могу Маню на плечах понести, но это уже будет, ну, как бы, там, типа, понести ее в школу на плечах, это уже будет супер-крипи. А с другой стороны, надо ну, это же не обесценивает как бы всего того, что было, да? Конечно. смысле это, ну, когда-то я носил на плечах, и, и других детей тоже. Но, конечно, все равно что-то сентиментальное в этот момент такое чувствуется.
3: Да-да, я тоже думаю, что... Надо спортом, короче, заниматься, чтобы подольше Соню тускать на лапах. Уже довольно тяжело, кстати, в, в зимней одежде. Соня иногда скажет такая, типа, я устал, давай на, на руки. И ты такой, ну ладно, давай, типа, но только два фонаря там пройдем, типа. Я еще
0: недавно что-то должен был залить на какой-то диск. Суть в том, что я случайно наткнулся на альбом на диске, где Петя совсем маленький. Это довольно поразительно, потому что, во-первых, я понимаю, что Петя взрослый человек абсолютно сейчас, а тогда ему был типа месяц. Кроме того, я там выгляжу просто как шкет. То есть, мне кажется, что я там выгляжу моложе, чем Петя сейчас.
2: А какие у тебя ощущения от того, что тебе типа... Тебе сколько? 30, 32? 35. Ну, в смысле, что ребенок такой взрослый, и ты взрослый. Слышишь, что ты же как бы молодой совсем в плане, как в контексте
0: метрических книг? Да. <laughs>
2: <смех> Моложе многих метрических книг, так скажем. Юра это хочет сказать, да? Да. Ну, короче, что а... мы ровесники как будто. Это ну, смешно, что он уже вот так видит мир там уже как взрослый.
0: На самом деле в этом есть очень большой кайф, реально. То есть, наши разговоры, наше какое-то общение, наше, скажем так, сотрудничество, не знаю в каком смысле. Недавно Петя решил начать учить немецкий. И типа мне написал, мне нужен учитель немецкого. Я стал активно этим заниматься и понимаю, что вот ну какие-то вещи стали гораздо проще. И я понимаю, что я во многом ему могу помочь реально, да, э -э и быть к чему-то полезен. Просто теперь об этом гораздо проще договариваться, мне кажется, что и не знаю, мы как будто стали говорить прямо на одном языке.
3: На немецком?
0: Я.
2: Нет, я А он.
0: Блин, это реально лучшая шутка. Просто всего подкаста. Это, это уровень.
3: В какой-то момент становится все-таки проще, да, если дети вырастают.
0: Ну, мне кажется, это во многом зависит от человека. Ну, тут нужно все-таки учитывать, да, что Петя сейчас живет отдельно от нас. Он живет в Москве с бабушкой. Я в 15 лет, при том, что я вроде как во многих отношениях был, типа. Очень взрослый человек, но я не уверен, что я смог бы вот так вот жить. И мне кажется, если бы я жил один, то я точно не стал бы ходить в школу. В музыкальной школе я и не учился, а петь прям нормально. Ну, в смысле, петь пропускает на свою школу иногда, но он играет на своей виолончели, чем-то занимается. Это еще особенно ценно в рамках какого-то гендерного воспитания, потому что меня никто не учил стирать, например, и у меня не было необходимости стирать. Нас иногда просили мыть посуду, например, и так далее. Опять, а как бы, всем этим владеет, и у него нет идеи, что как бы кто-то за него это должен делать. Это очень ценно.
3: На самом деле это круто, да. У
0: вас же тоже наверняка такого не было?
3: Нет, не было. Потом будет зато рассказывать: типа, Я в 15 лет из отчего дома там, типа, свалил, короче.
2: Но мы на днях пришли домой, и Лева 9 минут рассказывал про тоботов без изтонки. Это было похоже на рэп Эминема.
1: И когда у, у, упадет Марс, нам все равно придется что-то собираться сделать узы, а когда, когда нам Марк прилетит, надо собирать все узы и, и все машины такие, и роботы. И самолеты, и даже вертолеты, за отбойные, и, и, и она придет все пуски собирать, и, и, мы, и мы плевать и все настоящих героев, паутинок, я буду, я буду пауком, че, человеком-пауком, который сможет плазать, поделев ему всем паутинам, а ты будешь
0: А вы не задумывались о том, что будет, когда дети совсем вырастут из-за войны? Я все время как-то мрачно на это смотрю, думаю, блин, как дети будут жить в этом чудовищном мире? Mm -hmm. Я
2: mm -hmm. только что встречался с другом, у которого ребенок родился 27 февраля, то есть через три дня после войны, и он типа такой, блин, нахрена пустили тебя в этот типа в ужасный мир?
0: Я недавно видел какую-то новость, что по опросам в Финляндии финны стали объяснять Низкую рождаемость, в частности тем, что страна сосед развязала войну.
3: Они уже заметили низкую рождаемость. Прошло-то, типа, как раз-таки один сезон рождаемости.
0: Ну, это, видимо, опрос о планах завести ребенка. Mm.
3: Ну, я про это как-то более с технической точки зрения думаю: в смысле. А хватит ли нам денег на то, чтобы Соня училась там как-то прилично и все такое. Mm -hmm. Потому что, ну, да, тоже, как бы из-за войны все не ясно, ничего. Что там будет дальше? А по ощущениях я пока не думаю, потому что все-таки еще довольно далеко до этого.
2: Да, у нас детки-то даже еще в школу не пошли. Я переживаю вот из-за языка, потому что мы переехали, и Лева как бы говорит на русском, но у него через, получается, там год-полтора-два начнется школа. Ему вроде сейчас надо учить иврит, чтобы потом легко идти куда-то. А я пока морально не готов к этому, достаточно много ушло сил психологических, чтобы просто переехать и в этой новой реальности существовать, а думать о том, как ребенок взрослеет в этой реальности и что с ним происходит через год, я вообще боюсь думать, не знаю, какой у кого горизонт планирования, типа, я про себя не понимаю, да, а про ребенка думать, что вот он, как он там, казалось бы, так надо сделать сейчас потому что это важно, да? То есть, как бы увез ребенка из той реальности, и надо понять, как ему где существовать. Но я вообще не могу это сделать, ни, вообще не понимаю. Видимо, должно какое-то время пройти. Короче, время лечит это. Ну, в смысле, ты принимаешь какие-то решения за счёт того, что ты понимаешь, что, кажется, пришло время это сделать, потому что я уже полгода об этом думаю, и никаких действий не предпринимаю, ничего не меняется. Слушай, ну, а тебе не
3: кажется, что Леви просто можно выучить сейчас иврит, довольно безболезненно? Если чё, то у него будет дополнительный язык, как бы. Да, это правда. В запасе.
2: Так. Ну, короче, мы к этому придем все равно рано или поздно.
3: А Сейчас будет наша совместная рубрика с в которой мы рассказываем о переменах в нашей жизни. Сегодня Юра рассказывает нам и вам про то, как он научился играть на гитаре.
2: И что было дальше? Короче, история такая. Где-то в седьмом классе, в школе, я начал ездить в творческие лагеря. Лагеря.
0: Лагеря.
2: Первая смена, это всегда просто хочется поскорее уехать. Я просто помню, что я 21 день сидел и ждал родителей.
0: А что было такого? Ты ни с кем не общалась?
2: Там все были что-то старше. Все там уже дружили друг с другом. Еще этот лагерь был творческий. Типа, надо было выступать постоянно. А я был супер зажатый. Потом я вернулся обратно в свой родной город Новомосковск, и папа мне показал несколько аккордов на гитаре. Три аккорда? Ну да, примерно столько. Я не помню, на сколько, каких аккордах играется песня Виктора Цоя «Звезда по имени Солнце», но папа показал, как их переставлять, и я помню, что ну, я просидел где-то месяц, и через месяц я сыграл эту песню целиком. Помню, буквально на каком-то засторе семейном. Знаешь, когда говорят. Ну давай, давай. Вот это уже на третьей рюмке когда. Да, Юрий Геннадьевич, не вы. Я имею в виду, баян. А Юрий Геннадьевич такой с баяном сидит уже. В интернете можно найти видео, где Юрий Сапрыкин играет на баяне песню Амбрелла в костюме медведя. И этот Юрий Сапрыкин не я. Я потом поехал в лагерь. В собирается группа людей, они хотят попеть любимые песни, но не всегда есть человек, который умеет играть на гитаре. И тут появляюсь я. Появляюсь я, Юро-гитарист. Нет, ну в общем, это просто в целом как-то помогало выступать на сцене. Короче, очень помогало это, как сказал бы Александр II раскрепоститься. Почему это изменило жизнь? Потому что я перестал бояться сцены, и потом в школе стал ведущим всяких мероприятий. В общем, так Юра оказался в команде «Уральские пельмени». «Новомосковские, Новомосковские пельмени». Я до сих пор Леви перед сном пою одну из этих песен, и он мне все время спрашивает. Я пою так. Шепот ветра не дает уснуть. За окошком дождик льет, как из ведра. Я прощаюсь с вами и опять иду в свой дальний путь. Извините, мне уже пора. Или он говорит, пап, может, почитаем еще? Что ж, и нам уже пора.
0: Партнер этого эпизода – «Нитология». Это образовательная платформа, которая хочет всех вдохновить, чтобы они что-то поменяли в своей жизни, и делают это с помощью курсов образовательных. Правда, курсов игры на гитаре нет, но, может, Юра вас научит. Зато есть курсы по фотографии и иллюстрации. Если вы, например, хотите рисовать комиксы или что-нибудь такое – или саунд-дизайну, если вы хотите быть как Эльдар Фатахов. И это еще не все, там много других курсов. Переходите по ссылке в описании, выбирайте, что вам больше всего нравится. И чтобы вам было проще пойти на какие-то перемены в своей жизни, есть промокод «Сперва ради» большими буквами. Этот промокод дает скидку 45%. Всякие другие подробности там же в описании.
3: У нас секретный гость Петр Борзенко. Почему мы решили пригласить Петра? потому что он наиболее вырос из детей, которых его отец обсуждает в этом подкасте. Вот И решили узнать, каково это, когда твой папа вырос. Ладно, шутка, на самом деле. Петь, мы узнали, что ты вырос настолько, что решил выучить немецкий. Расскажи, что тебя привело к этому
1: шагу. Мне просто кажется, что будет хорошо, если я буду знать немецкий к концу школы, чтобы где-то в Германии учиться, но я пока не знаю совсем на кого и что учить, но немецкий лишний не будет.
2: То есть ты выбирал по принципу, что тебе нравится Германия, и ты хотел бы там жить?
1: В Германии обучение бесплатное, и Германия близко от Москвы и от Риги.
2: Чё ты за полгода обнаружил в себе какие привычки, не знаю, бытовые или что-то, что ты не наблюдал с собой, когда ты жил с родителями?
1: Ну, типа, я сам стал ответственным за музыку свою, за то, что в школу ходить надо. Типа, ты стал будильник себе ставить.
0: Хотел бы подчеркнуть, что Петя ставился будильник еще в возрасте 7 лет, когда он учился в Риге. И сам сваливал в школу.
3: Все вопросов нет. Короче, пока,
1: значит, все по-старому. В этом смысле, да, более-менее.
3: А вот я помню, значит, истории про то, что, пап, давай купим Кока-Колу.
1: Нет, сегодня мы не пьем Кока-Колу. Да, теперь я сам решаю, что я покупаю. И Кока-Кола стала больше или меньше? В России ее стало меньше, так что у меня тоже стало меньше. Ну, ты пьешь добрый Колы? Нет, стараюсь избегать. Понятно,
0: я могу себе представить примерно, что есть вещи, которые тебя скорее радуют в том, что ты живешь без нас. Был ли момент, когда ты вообще это осознал, что, черт, а типа рядом мама с папой нет?
1: Да, наверное, когда я был дома один. Ну, не знаю, это наверное, не совсем про осознание, но момент, когда было не очень удобно, что никого рядом не было, что в дверь начали очень жестко стучаться какие-то люди, и я, посмотрев в глазок, увидел каких-то трех чуваков, не стал открывать, но они продолжали звонить. Исходя из этого, я подумал, что это опять пришли с обыском, но... Как потом оказалось, это были просто люди, которые пришли сообщить, что что-то над нами притекло. И потом я обнаружил, что у нас в кухне просто по стенкам льется вода.
0: Жесть! А что бы ты предпочел, мне интересно, из двух этих великолепных опций. Даже не знаю. Они иногда странным образом объединяются, потому что приходят такие: Эй, это его сосед! Там типа у вас вода там хлещет, у нас там. Открываешь, же а это обыск. И что было?
1: было? Да, раз... да что с
3: квартирой?
0: Я просто первый раз эту историю слышу, честно говоря.
1: Да просто над нами в квартире что-то опять потекло. Ну такое просто много раз уже было. Так что ничего удивительного. Потом стенки еще типа недели-две довольно сильно воняли, пока мы их не помыли. Тоже было не очень приятно.
3: Поскольку никто из нас не жил в 15 лет самостоятельно, хочется понять,
1: что мы упустили. В чем главный кайф? Клево, да, но как-то немножко скучновато, пустовато в квартире обычно. Естественный
2: вопрос
1: от Юрия Сапрыгина.
2: А ты зовешь друзей, вы устраиваете симфонический оркестр.
1: Симфонический оркестр. Кстати, реально было. Приходили репетировать симфонический, Ну, не симфонический, конечно, ансамбль. Сколько там было музыкантов? По-моему, семь человек. Блин, капец.
2: Вот это круто если ваша вечеринка не похожа на эту.
3: Да-да-да, даже не предлагайте мне ваш смычок.
2: А у вас также устроены денежные отношения, как и до?
1: Нет, тогда денежных отношений как таковых особо не было, просто я получал какое-то количество в месяц, очень маленькое количество. Но сейчас просто ну папы на карту, когда приходят деньги, я просто их беру.
2: А как ты их распределяешь? Ну, ты, если ты продумываешь бюджет э, типа, нет, на месяц, например? Вообще нет,
1: Я просто стараюсь ты... не тратить супер много. <смех> ты
2: предпочитаешь типа себе готовить сам
1: или ты в кафе ешь? Нет, я обычно не ем в кафе. Я готовлю сам иногда, но не очень часто. Обычно я заказываю что-то готовое в лавке. Просто.
3: Слушай, Пей, ну все-таки какие позитивные моменты есть? Хочется позавидовать, честно говоря
1: позитивные моменты, что у меня наконец-то своя комната, которую не, не надо делить с Тишей Манией, потому что это было довольно адово. Особенно, когда они ходили в школу, потому что когда они ходили в школу, там по утрам даже будильник не нужен, просыпаешься
2: проблемы не существует.
1: Да, потому что тише не уходит
0: Как тебя с тремя кошками?
1: Э, с тремя кошками жилось ужасно, но сейчас, когда нет собаки, живется более приятно.
0: Собака все в порядке, собака у нас. Вчера вечером, придя с прогулки, обнаружил, что мы забыли купить ей корм. У нее такой корм, короче, что надо идти довольно далеко за этим кормом. И мы решили, а ладно, накорм ее кашей. Шур сварил кашу, и сегодня собака пришла и просто не стала ее есть. Это было очень грустно. Это просто
2: такая типа. М -м, спасибо. Раньше было лучше.
0: Я перед выпуском позвонил своей маме. Сказал, а ты помнишь, когда мне было 15 лет? И мы стали что-то вспоминать, что я делал, когда мне было 15 лет. И это был довольно забавный момент в моей жизни, потому что в этот момент я ушел из школы и пошел в школу экстернат. И я до сих пор не понимал почему так получилось, почему я в 10 классе пошел в экстернат, а потом выяснилось, что была какая-то тема, если бы я закончил к этому моменту школу, что, то можно было поступить в институт на программу, которая тогда только-только открывалась. И я помню, что у меня был с учебы, честно говоря, полный швах, но при этом у меня был некоторый интерес. Тогда я решил, что я свяжу свою жизнь с еврейской цивилизацией, с изучением. Все это из-за того, что я просто много тусовался и много общался. И тогда я как раз зависал все время у своих друзей шкловских. Там была Вася Шкловская, которая этим занималась, там, там преподавала, и мы с ней что-то про это, видимо, говорили. Ну, в общем, я просто увидел людей, которые этим занимаются, и мне стало интересно. Я поехал на какую-то выездную школу, но в основном для меня кайф был, конечно, не в том, что мне было очень интересно, что написано в Талмуде, или чем занимался Рамбам. А мне было как бы интересно тусить с людьми, которые мне казались очень которые классными, которые как толпу. бы и были очень классными. И я думаю, что
1: когда мне было 15, что я в принципе больше тусил, чем ты сейчас петь. Ну да, потому что по сути все мои друзья, они находятся где-то за пределами России, в основном. Так что тут особо не осталось никого.
3: Были такие моменты, когда такой типа. Блин, может мне в Ригу поехать?
1: Было, да, когда в конце года в музыкальной школе было очень-очень много всего Я играю в ансамбле, и у нас в декабре, мне кажется, на сумму было 10 выступлений Что было весьма неприятно На корпоративах? Ну, типа Но Не платили, правда
0: Блин, жесть
1: В основном, когда музыкальная школа очень сильно надоедала Хотелось как-то обратно в Ригу поехать
3: Понятно. А наоборот было такое, что тебе Батя что-нибудь сказал такое, что такое? Я в эту Ригу больше не на короче.
1: Даже не знаю.
0: Я сейчас просто так дыхание перехватил, знаю, Я просто сейчас
1: ну в принципе вот когда я слушаю подкаст последние выпуски и постоянно рассказывает какое количество скандалов. По утрам. Вот мне тогда не очень хочется ехать в Ригу. <смех>
0: <смех> а интересно, у тебя вообще поменялось восприятие подкаста после того, как мы
1: свалили? <смех> ну, я многое начал оттуда узнавать. Отчего.
0: <смех> <смех> мне просто интересно, на самом деле, мы много шутили, что вот дети вырастут, и они нам предъявят за подкаст Первороти. <смех>
2: <смех> <смех> <смех>
0: <смех> я помню момент, когда. После второго сезона я сказал как-то детям, что наверное я не хочу записывать с Первородии. Мне казалось, что я принял уже такое решение прям. И эти шумане такие, типа
2: ты чё? Ты чё совсем что? Офигел, ты? что ли? Блин, жди. Иди жизнь. давай записывай. Не хочу об этом думать. Но Лёк, Лё, кстати, пока такой, о, подкаст Первородии, такой с энтузиазмом. Он пока не знает, что это такое. Такой включает, а я такой, о, Лев чешется зад. Он такой, пап, ты чё, совсем, что ли? Только он это будет говорить на иврите. А я такой, туда-раба.
3: А ты включал Леви этот самый э, подкаст?
2: Как-то раз, да, вырубил. Он это был давно, где-то год назад, мне кажется. Он сказал, выключи, включи Рамштайн.
1: Петя, у тебя бывало, что ты бесил что-нибудь в подкасте? Да нет, мне кажется. Или я просто не помню такого... Ну что, вспомнишь у психотерапевта <с
0: лет <с через двадцать. Спасибо всем большое, особенно спасибо, конечно, Пете, который
2: добрался до студии Пожалуйста, подписывайтесь на телеграм-канал и читайте метрические книги А еще мы хотим сказать большое спасибо студии Либо-Либо, редактору Андрею Барзенко, продюсеркам Леси Бутенко и Лике Кремер А также саунд-дизайнеру Ильдару Фатахову
3: Короче, знаете, что я узнал? Давай. Короче... Э -э -э не, я не буду рассказывать. Я передаю... <св> такой, блин,
2: вырежете это. <с>